1: Ai, estou tão feliz por estar aqui. Eu sou a mãe da Clara, na filha do pão. Na filha do pão, você vê, né? Não sou nem em fila, já sou na filha do pão. Sou empreendedora social e venho trabalhando com a questão racial nos últimos anos, com foco no
0: poder econômico da população negra no Brasil. Vamos falar um pouco mais das suas iniciativas daqui a pouco. Também conosco, Ana Cristina Almeida, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, Ju, oi, Adri, oi, Nalu, e oi, quem está ouvindo. Eu sou a Ana, estou gerente de marca aqui na Globo. Prefiro gerente de marca do que gerente de branding, especialmente quando a gente vai falar de temas de Brasil, de temas de diversidade. Eu também sou professora em algumas faculdades, sou doutorando em História e ativista pelo afeto em prol uh, da potência da negritude.
0: Muito feliz de estar aqui. Linda. Também com a gente para completar a mesa, Ana Luz, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
3: Boa tarde. Eu sou filha da Fátima e do João Luiz. Sou uma mulher negra da Baixada Fluminense, mestra em comunicação e analista de pesquisa de mercado no Sintonia com a Sociedade. Também sou professora universitária, sou professora substituta da Universidade Federal Fluminense.
0: Na Luiz, já começa, por favor, falando um pouquinho desse estudo sobre consumo afro-brasileiro realizado pela Globo. Conta pra gente um pouco da ideia inicial e como foi essa parceria com outros pesquisadores negros.
3: A ideia dessa pesquisa surgiu no final do ano passado, em 2022, quando eu escrevi um texto sobre black money e tive muita dificuldade para encontrar informações, dados sobre é, empreendedorismo negro, sobre black money e sobre consumidores negros. Então, uhum. percebendo essa ausência, a gente teve a ideia de produzir esse estudo precursor, que é o que falta para reinar, um olhar para consumidores negros do Brasil e... De início, a gente entendeu que era extremamente importante que essa pesquisa fosse desenvolvida por pesquisadores e contasse também com a participação de especialistas negros. Então, é, esse foi o início da ideia e a gente teve o prazer de contar com, com o Preta Hub, né, com a Adriana com o Marcos, do Instituto Mais, e com o Raoni também, que integraram esse nosso hub de pesquisa e com uma série de é, especialistas negros de diversas áreas, que também deram uma perspectiva bem interessante sobre consumo da população negra no Brasil. Inovadora não só pelo tema, mas também por quem fez, por uma equipe negra. Então, é importante a gente destacar isso. É, é a presença da população negra que que vai trazer um olhar, um insight, né, que é, muitas vezes as pessoas brancas não vão conseguir alcançar porque não têm é, as vivências que são muito específicas da população negra. Então, eu acho que essa pesquisa ela deixa claro esse desafio não só para o campo do consumo, mas também para o campo da pesquisa do, de mercado e para a necessidade de mudar é, essa área. Né? As pessoas negras precisam estar nesse lugar para que a gente traga novos olhares e novas reflexões.
0: Muito bem. Adriana, vamos falar um pouquinho de Feira Preta, que começou lá em 2002. Você estava lá abrindo clareira quando estava tudo mato mesmo. Uhum. O número de produtos segmentados para negros aumentou bastante no Brasil. A gente também tem visto um aumento de estudo sobre esse público. Como é que você vê esse movimento? O que, que mudou de lá para cá? O
1: que mudou foi uma ampliação de consciência em relação à negritude. Né? Acho que o primeiro passo foi a população negra se reconhecer negra. Isso foi o ponto é, crucial assim, de transformação no Brasil nos últimos 20, 30 anos. E à medida que a população negra se declara, se reconhece negra, ela vai, de alguma forma, influenciar o mercado para exigir, é, de alguma forma, ser atendida. E essa transformação ela veio junto com o avanço da internet. Então, antes, a gente tinha é, uma centralidade na, na comunicação com os veículos de comunicação tradicional que não refletia essa, essa representatividade. Com o avanço da internet e das, das redes sociais, a ampliação de vozes né, tomou conta do Brasil. Então, muitas pessoas começaram a ir para a internet... É, para falar, né? para falar bastante, para se manifestar. <risos> foi daí que, que surgiu o movimento Se Eu Não Me Vejo, Eu Não Compro. É, foi dali que veio muita força e potência no processo de transição capilar das mulheres negras, foi dali que veio a força do empreendedorismo negro, e é, o primeiro momento, né? Atender essa demanda foi funcionada pelo, pelos empreendedores negros, que na época não, nem era assim, um volume muito alto de empreendedores criando produtos e serviços com engajamento racial, mas isso foi se ampliando. Então, me reconheço negra, eu vou para o mercado, aí o mercado começa a perceber, os empreendedores começam a perceber, isso vai ganhando uma amplitude. E no, nos últimos 10 anos, isso deixa de ser um, um mercado de nicho, porque era isso. Apesar de ser maioria uhum. populacional, era é entendido como mercado de nicho para ser o mercado. Aí as empresas começam a falar, como assim? Né? O teste do pescoço, as multis, sobretudo o ponto de partida das multinacionais, a olhar para o Brasil e falar, se essa população está enegrecendo, eu não estou produzindo para ela. Né? Quem é essa população? E aí vem os, os, os estudos, vem, vem os, os, os ensaios né? em relação ao tema. Tem uma, um avanço gigantesco. Mas muito gigante. Mas ainda não chegamos no. no tá tranquilo, tá favorável.
0: tá, tá mudando. Ah, com mas... certeza. Não, com certeza não. Tem, tem muito caminho. E aí, já que a Adriana está falando desse despertar das empresas, eu queria que a Ana entrasse na conversa para falar assim: como que a gente está nessa conversa sobre consumidores negros quando a gente pensa em publicidade e marketing?
2: Eu ouço a Adriana falando sobre a urgência da população negra em se sentir representada e que essa representatividade esteja na esfera do consumo. Eu vejo o estudo que a nossa área de pesquisa apresentou liderado pela Nalu pontuando ainda as falhas nesse processo de reconhecimento no consumo e isso é um ponto de partida para a gente ver a atualidade. Além dessa pressão das pessoas, dos indivíduos e muito conectada com ela existem as, as urgências do mercado. O próprio mercado já entendeu que empresas mais diversas e mais representativas são mais inovadoras, têm tem, uh, maior engajamento tanto dos seus colaboradores quanto dos promotores que, que se conectam com aquela marca. São empresas que trazem mais soluções de criatividade, o que seria absolutamente maravilhoso para as nossas, as nossas empresas, as nossas agências, para o nosso mercado de marketing e publicidade no Brasil. Evidentemente, há avanços. Eu tenho aí já 20 anos uh, no mercado publicitário e eu vejo mais pessoas que se parecem comigo em determinadas posições. Eu vejo um aumento... Uh, no casting de personagens pretas, na publicidade, o empreendedorismo negro movimentando completamente essa indústria é algo também com o qual eu, pessoalmente, me conecto muito, mas a gente sabe que é um caminho a ser percorrido, né, Ju? Então, a gente tem muito avanço até aqui, mas aí, os dados nos mostram que ainda não chegamos nem perto de onde gostaríamos de estar.
0: Então, já que você está falando de dados, é, Nalu e na pesquisa, mais de 50% dos entrevistados afirmaram evitar estabelecimentos onde se sentiram discriminados racialmente e mais de 50% relataram que deixaram de frequentar locais comerciais pelo mesmo motivo. Eu já
2: fiz isso tanto,
0: deixar pois de frequentar é. de pela internet, só comprar de pessoas pretas. Faço isso sempre. Eu vou pedir para a Nalu, então, falar um pouquinho do que, que ela descobriu pela pesquisa e eu acho legal você dar o seu depoimento também. É, e aí, eu acho que as três têm lugar de fala. Eu acho que a gente pode ilustrar o dado da pesquisa a partir de referências pessoais. Então, Nalu, é, queria pedir para você falar sobre esses dados e explicar o que, que é custo de constrangimento. Adorei esse termo, muito bom.
3: Esse... Essa pesquisa, eu acho que ela mostra o nosso cotidiano, né? nossa, um pouco da nossa vivência. Né? Mostra em dados, em números, o que, que a gente vivencia. Então, é, se o mercado achava que a atitude de estereotipar, constranger o consumidor negro é algo que prejudica apenas o consumidor negro essa pesquisa mostra que isso é um grande equívoco, que não é apenas o consumidor negro que perde com o constrangimento, ou melhor, não é só o consumidor negro que perde com a racionalidade econômica racista que foi esse conceito que o professor Marcelo Paixão, é, nos ajudou a, a entender. Então, a gente percebeu, através da pesquisa quantitativa, que o consumidor muda de hábito a partir do momento que ele vivencia uma situação raci de racismo é, com uma marca ou com um produto. Ou seja, a experiência de discriminação racial vai ter tem impactos é, nas decisões de consumo dessa população, né? desse consumidor negro. Então, eu acho que é importante a gente entender que o consumidor negro perde, porque ele é constrangido, porque isso tem desdobramentos em relação uhum. à autoestima, à saúde mental mais que o mercado também perde porque ele está deixando de contar com esse potencial de consumo é, esse potencial que poderia ser ampliado, ele acaba sendo reduzido. Eu não compro de uma marca que me segue no corredor quando eu tento comprar um um produto, né? Eu tô ali investindo meu dinheiro, meu tempo e sou constrangida. Não, eu não vou voltar naquele lugar, né? Eu
0: tenho o direito de ser respeitada. Perfeito. Vocês têm essa experiência, meninas? De
1: consumir de uma maneira mais politizada, muito assim, inclusive a Feira Preta me, me ensinou nisso nos últimos 20 anos, ao trazer né, para a centralidade essa produção criativa e inventiva da população negra, me fez evoluir muito nesse processo de, de mapear esses empreendedores, comprar desses empreendedores, com uma consciência politizada mesmo, da tomada de decisão, de fortalecer quem eu conheço, que eu entendo do processo, da onde vem, como é que é feito cada processo de, de um produto que chega até a mim. Né? Uhum. É, e além de produto, nos últimos Três anos eu tenho feito também é, a tentativa de mapear especialistas... Então, por exemplo, na área de médica, é, desde o terapeuta, ginecologista, dermatologista, o, o cara que cuida do meu estômago é gente preta, entendeu? E eu vou atrás, eu cavuco, eu não quero e, e depois eu disponho na internet. Gente, achei um ginecologista aqui, tem uma parteira aqui que faz, entendeu? Tenho feito muito isso porque isso também foi um exercício que a gente fez na Feira Preta é, ao longo dos anos de... Tá, então eu preciso de um arquiteto, de um engenheiro, né? Será que eu consigo um arquiteto preto, um designer preto? Quem são... Como é que eu me cerco de todas essas pessoas, de toda essa rede para trazer é, pro processo e eu vejo isso como uma, uma, um processo sistêmico porque quando eu vou num, numa negociação com um patrocinador, né, e ele resolve entrar e ele resolve ativar a marca e ele me vem com uma agência branca eu falo amor, <risos> assim, vamos ver se lá no contrato mais pessoas, né, mais pessoas pretas. Será que você não consegue trazer uma agência preta para ajudar no processo de reflexão? Isso vai fazer toda a diferença, entendeu? Eu, é, o processo que a gente tem de futuro é um pouco esse, sair da perspectiva de só a população negra como mão de obra braçal, que a gente está lá só para executar e não está para conceber do ponto de vista intelectual, entendeu? Essa para mim é a grande é, diferença e transformação que a gente precisa fazer muito conscientemente né, daqui para o futuro de trazer o processo intelectual, porque tende a nos achar só nesse lugar de execução. As negociações acontecem aqui e aí chama a galera preta para executar. Não, eu quero estar na mesa da negociação também, entendeu?
0: Genial. Ana, fala um pouco da sua experiência a partir é, nesse lugar de fala de consumidora.
1: Chega a ser difícil falar
2: porque parece que é um discurso puramente social-político, como se o social-político não fosse absolutamente pessoal. É, quando eu escolho não frequentar determinados espaços porque eu sei de violências racistas que aconteceram nesses estabelecimentos, sendo lojas, shoppings, supermercados, farmácias, etc, eu estou fazendo isso pelo boicote daquela marca, eu estou fazendo isso porque eu sou uma detratora daquela marca, mas eu também estou fazendo isso para a minha proteção, com o cuidado que uhum. eu tenho com o meu próprio corpo a minha integridade, porque uhum. eu não quero ser constrangida, não quero ser ameaçada, não quero ser acusada injustamente é, e quero exercer o meu, o meu papel de consumidora dentro de um conforto. Por isso que hoje eu estou falando com vocês, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher preta que estou vestindo uma, uma roupa feita por mulher preta, usando um acessório foi feito por mulher preta, usando uma maquiagem desenvolvida por uma mulher preta e se bobear, comprei lá na, na feira da, da Adriana alguma dessas coisas em algum momento. <risos> E as pessoas brancas fizeram isso o tempo todo. As pessoas brancas consomem de pessoas brancas, contratam pessoas brancas, promovem pessoas brancas. A gente está começando a fazer isso agora e a transformação já está acontecendo. Desde que eu estou aqui na Globo, eu já contratei sete pessoas pretas em processos seletivos diversos para posições diversas, porque a gente também não quer só é, contratar STAG. E eu falo isso como uma obrigação minha, ocupando uma cadeira de gestão aqui, em fazer com que eu não seja a única nesse espaço, ou uma das únicas, felizmente, porque a gente está vendo um aumento nas lideranças, tanto aqui quanto no mercado brasileiro.
3: Mas é uma questão de proteção. É, eu acho que é importante ressaltar isso, porque na nossa pesquisa a gente vai falar sobre como isso afeta a nossa saúde mental, né? Então, uhum. é, quando a gente vê casos né, de violências que chegam a pontos extremos, é, isso impacta a gente, isso gera medo. Então, a gente... Você sai de casa para consumir, para comprar alguma coisa, algum produto básico. E vem, sim, à mente a possibilidade dos mais diversos tipos de violência acontecerem. Então, eu acho que o lugar da proteção, ele é fundamental a gente refletir sobre isso e dar preferência sempre para as empresas que têm demonstrado que têm alguma preocupação com isso. Aliás, que trazem isso como prioridade. Porque de fato é inaceitável né? a gente querer exercer nosso papel como consumidora e
0: ter medo. Pois é, o que eu acho, Nalu, enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente na, nessa formação de marketing, que é de experiência do consumidor. Então, o que, que a gente pensa enquanto marqueteira? Ah, eu preciso tirar todos os pontos de atrito para facilitar com a, a conversão, né? Então, a gente fala do funil de compras, que não é só no digital. A gente está falando assim, bom, eu preciso que as pessoas conheçam minha marca e depois que elas conhecem, elas precisam achar que essa marca é boa, considerar essa marca. E depois que elas consideram, eu preciso trazer, por exemplo, eu preciso trazê-la para a loja. Eu não posso ter nenhuma barreira na loja. A pessoa já veio até aqui. Eu gastei rios de dinheiro. Para a pessoa vir até aqui. E aí eu vou pensar em como é que a luz vai ser boa. Em como é que não vai ter fila. Como é que o ambiente vai ser melhor colocado. Eu vou pensar em quais vão ser os produtos. Pensa nisso. Enquanto consumidores. É, e aí a gente nunca fala isso, né? Enquanto consumidores brancos. Mas enquanto marketing. A gente está pensando nesse Nesse desafio de tirar qualquer... Ah, tem que ser fácil de pagar, tem que ser... Né, tem que ser super confortável a experiência, tem que ser divertida, tem que ser gostosa, tem que ser personalizada, tem que ser não sei o quê. E aí, quando a gente vai fazer esse recorte de raça, a gente está trazendo o desafio em termos de marketing, que é simplesmente deixar a pessoa não ter medo de entrar na loja. Assim, é um gap gigantesco, né, gente? É um gap
1: gigantesco, mas uma sofisticação, né, Ju? Daquela empresa que consegue entender dessa subjetividade da não barreira porque eu acho que é, para o marketing isso não é tão óbvio, não é óbvio que tipo, é, a minha experiência enquanto compradora é diferente de uma pessoa branca por exemplo, eu, com, eu uhum. vou comprar uma peça e eu saio com, a, com um papelzinho do cupom fiscal lá, até eu chegar na minha casa, e se de bobear eu sou capaz de ficar com aquele papelzinho mais dois ou três dias para não ter a sensação de que eu furtei alguma coisa. Porque a experiência, para quem compra, ela é muito violenta. E ela é violenta no processo todo. Ela é violenta na porta de entrada, ela é violenta no atendimento, ela é violenta quando você paga e ela é violenta quando você sai. <risos> é tipo, pague para entrar e reze para sair. Sabe, tipo, e isso não acontece com população branca. Não tem não tem essa essa preocupação se você vai andar, que tipo de bolsa você vai levar, será que se você faz algum movimento vai achar que você pegou alguma coisa? você entra em estado de alerta para uma experiência de compra. Você vai no mercado, você está num estado de alerta, você vai comprar... Eu, a coisa que eu mais detesto é chegar numa loja, a, a, ela já vem falando que, que aceita cartão de crédito que ela pode que, parcelar não sei quantas vezes. Tipo, eu não perguntei se eu quero parcelar. Pelo contrário, eu detesto parcelar e eu detesto comprar no crédito. A minha experiência é que eu tenha dinheiro e pagar a vista e pegar e levar, sem eu ficar ali, sabe, pro, prorrogando o um, um, um carnezinho para... Né, que não é demérito nenhum, eu já fiz muito isso, mas eu detesto quando, quando já supõem, né? as pessoas já supõem que você não tem dinheiro e que a única forma de você adquirir aquele produto é de maneira parcelada ou no crédito. Então, é, o marketing, as pessoas do marketing não conseguem entender a subjetividade. Por isso que na sua fala inicial eu, é, foi muito é, interessante porque a gente quando fala de consumo da população negra no Brasil, não está é, não só na oferta do produto. Ah, então a pele dela é assim, a pele dela é assada, então eu vou criar uma base, um BB Cream, uma textura. Não é sobre só isso. O Brasil uhum. teve um processo tão violento de escravidão que reflete nos dias de hoje todo o processo. Então não é só um produto que você vai ofertar, você vai ter que entender qual é esse produto, quem é esse público na sua muita profundidade, na sua subjetividade, para você conseguir chegar perto dele ou dela, entendeu?
0: Aí, Adriana, já que você está falando disso, é, eu vou te perguntar, nesse cenário então, em que você tem toda esse, esse, essa experiência traumática de consumo, né? Então, de um lado, a gente no marketing está falando do estado da arte, da experiência de consumo e do outro a gente está falando do básico do acesso. Como que entra o que você estava falando antes dessa escolha de privilegiar é, empreendedores negros? Como que é, essa escolha pode é, interferir no mercado e inclusive mudar essa realidade que a gente está falando?
1: Porque aí você, você vai construir o um mercado do possível. A gente fez uma outra pesquisa, olha que interessante. A gente fez uma pesquisa agora, que foi lançada agora na semana passada sobre população preta no campo da economia criativa e a gente começou uhum. a perguntar sobre festivais. Festivais produzidos por pessoas pretas. A gente tem, tem outros dados que fala que pessoas pretas não acessam festivais como acessa a população branca, por conta de, dessa tal experiência, Tá? E é, os festivais produzidos por pessoas negras, no, no, na pesquisa em profundidade, vieram muitos relatos. Mas o resu, a, a consolidação dessa escuta é que criamos os nossos festivais porque eram lugares possíveis da nossa existência. Então, fa, a minha tomada de decisão de comprar de um consumidor negro é porque vai entender a minha subjetividade, eu não vou ficar, sabe, question... não vai tipo, de cara ela já vai entender quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, os penduricalhos, as, sabe, as influências da jo do joalheria crioula, as estampas, a padronagem já tem uma, uma, uma mentalidade construída para a especificidade de quem é essa população negra. E o, que o outro, e o que o mercado não tem, porque o mercado parou na lupa uhum. da representatividade. É só sobre ter pessoas pretas, não é sobre isso. Se você não entender que essas pessoas pretas vêm com uma... Com, com um shape ali é, é, né, específico, não vai adiantar, porque não, você não vai conseguir chegar na profundidade dela, dela falar esse, esse, esse produto ou esse, produto, esse serviço ou esse projeto é para mim. Porque senão não fica assim, é, até, né, Ana Luiz sabe disso, está na pesquisa, essa questão da representatividade não é pessoas brancas pintadas de pretas, não é isso né? Ela, ela tem uma especificidade, vem de, de, uma, de uma diáspora, de uma ancestralidade africana e a África com, com mais de 50 países, de todo esse processo que foi construído no Brasil, tudo isso ele é ele é bagagem para a construção da população negra. Então, o que o mercado não consegue enxergar é essa especificidade, é essa profundidade. O dia que o mercado conseguir entender isso, é, a gente vai conseguir avançar,
0: entendeu? Perfeito. Até porque é, quando a Ana estava falando que ela tem como responsabilidade contratar pessoas negras, a gente está falando de um aumento progressivo de renda e significativo de renda nos últimos anos. Né? Então, tanto de escolaridade quanto essa necessidade que a Ana bem falou, essa percepção das empresas de que trazer diversidade para dentro das empresas implica em mais é, eficiência, e implica em ter mais repertório para responder esse mercado complexo que a gente vê, que muda muito rápido. A gente tem que trazer complexidade para dentro das empresas também. Então, isso gera um público que tem mais voz e que, e que vai ser mais exigente. E aí, eu queria falar um pouco desse público, Ana, que é, a liderança de agência de publicidade, por exemplo. Porque se a gente está falando, é, a Adriana fala ah, eu quero estar tá nas cadeiras onde decidem, eu não quero estar tá no final do processo. Um, um dos inícios do processo é a campanha de marketing. Como está a representação nas agências de publicidade? Como que você vê eh, o que, que falta para a gente ter mais representatividade na, e inclusão na indústria de comunicação?
2: O principal objetivo de uma marca hoje é conquistar o amor das pessoas. Eu, uma mulher preta, só vou amar uma marca se minimamente essa marca me reconhecer enquanto indivíduo, e reconhecer que os outros 100 milhões de pessoas da mesma raça etnia que eu nesse Brasil, não são uhum. iguais a mim. Já começa por aí. Para conquistar esse amor, essa, antes de conquistar esse amor, essa marca precisa entender quem eu sou. E daí você vê, nas cadeiras de decisões das maiores empresas do Brasil, pessoas pretas como eu, ocupam 4,7% dos cargos de liderança. Isso é assim nas maiores empresas do Brasil isso, obviamente, é assim nas maiores agências do mercado publicitário uhum. também. O que isso gera? Isso gera outros dados que indicam que esse mercado não está conectando com, se conectando com os espectadores, com os uhum. consumidores que querem amar essas marcas. A gente tem hoje uh, informações que mostram que grupos de pessoas pretas ainda são muito subrepresentados nas propagandas uh, exibidas no Brasil, com exceção da esfera uhum. pública, e aí é uma, são uma série de comerciais com perfil mais assistencialista o que também nos uhum. coloca num lugar que não é o lugar que devemos uh, sempre ser representados uhum. por, com exceção desses grupos uh, desses materiais do governo e de produtos específicos para uhum. pele negra, para cabelo crespo, para cabelo cacheado, nós não estamos na publicidade se estamos, estamos às vezes fazendo papéis uh, que não nos representam na totalidade. E por que, que isso acontece? Porque não tem pessoas pretas na cadeia de produção. Se você tem um diretor negro, um roteirista negro, uma, uma diretora de arte negra, um gerente de marketing negro, você obviamente faz com que a cadeia produtiva coloque pessoas pretas em outras uhum. produções. É o que a Globo está fazendo uh, Agora, a gente teve no início do ano, por exemplo, pela primeira vez na história, as três novelas, das da seis, a sete, das nove, tinham protagonistas pretos. Para que isso seja possível, para que isso seja fidedigno, a gente tem que ter preocupação com diversidade nos uhum. estúdios, a gente tem que ter preocupação com diversidade em recursos humanos, aqui em marca comigo, na área de valor social, a gente tem que ter pessoas pretas redatoras, uhum. diretoras, produtoras, uhum. para que isso aconteça. É, e a gente tem isso em outros exemplos, né? Encantados e o humor, ne humor Negro no Globoplay, a gente tem as novelas da TV Globo, a gente tem uma maior representatividade nas marcas de esportes, na, nas marcas de jornalismo. Então a gente tem todo um portfólio uhum. que repensa a sua existência a partir da percepção de que o Brasil é um país majoritariamente negro. E é isso que todas as marcas deveriam fazer e é isso que o mercado publicitário deveria estar uhum. atento. É, só nós, mulheres pretas, mov movimentamos 700 bilhões de reais por ano com bens de consumo. A agência de publicidade que não está vendo isso e o anunciante que não está vendo isso, está perdendo
0: dinheiro. É, você estava falando do, do núcleo de novela, eu lembrei muito do Lázaro Ramos, porque é ele que fala isso, né? Não é só que eu quero estar tá na cadeira do roteirista para que, que eu faça um personagem que faz sentido. Não é só que eu quero estar tá na cadeira do diretor, que é eu quero contar essa história por uma ótica que eu sinta representada com essa estética que eu me sinta representada com esse jeito, com, com essas nuances todas, não, eu quero estar na cadeira de quem escolhe que projeto vai ser produzido, eu quero ter a caneta na mão que é o que vocês estavam falando, né e eu acho que realmente é isso que vai, de fato, é, mudar o jogo. Malu, e você chegou a citar antes, mas a gente não entrou muito nisso, e eu queria entrar agora, como que essa discriminação é, vivida durante as compras impacta na saúde mental e na autoestima dos negros? E como que a gente pode incluir essa situação numa discussão mais ampla sobre racismo?
3: É, 81% das pessoas negras dizem que alteram seu hábito de consumo é, diante de uma ocorrência de discriminação racial. Então, são essas pessoas que vão reduzir o consumo de alguma marca ou produto, que vão deixar de comprar ou que vão deixar de ir à loja física. Então, a gente tem esse dado na pesquisa. Em relação ao impacto, né, as pessoas que dizem que tem algum impacto na autoestima, na identidade, na saúde mental... 79% das pessoas negras é, dizem, né, na, na nossa pesquisa, que se sentem
0: impactadas, que têm a saúde
3: mental impactadas por conta é, dessa
0: experiência. É uma enormidade. Era esse dado que eu estava buscando na e que é assim, enquanto a gente está falando... Da, da experiência perfeita de, de compra enquanto pessoa branca, a gente está falando de mais da metade, dizendo que tem impacto na saúde mental. Então, vamos para os extremos, que é, eu tô chateada, eu vou fazer compras para me sentir melhor. Não deveria, não deveria. Mas é, é disso que a gente está falando. A gente está falando de consumismo, a gente está falando de gente que tenta resolver com compra buracos que são outros, problemas que são outros. E você está trazendo o número demais da metade, dizendo que comprar está longe de ser isso. A gente, assim, está muito longe ainda, né? Tem muito para a gente chegar. E, e, e desse, falando desse gap de quanto está longe, é, Adriana, quando a gente pensa em afroempreendedorismo, você falou no início, né, na sua primeira fala, que a gente ainda melhorou muito, a gente já vê um outro cenário desde que você começou, mas ainda tem alguns gaps. Eu queria que você voltasse nisso e falasse assim, quais são os gaps e o que você acha que tem que é, mudar para a gente conseguir, de fato, derrubar esses gaps?
1: Olha, é, assim, de fato, o é, contexto é muito melhor. Assim, e se a gente compara o Brasil com outros países da América Latina, nossa, o Brasil de lavada, assim... É perspectivas de diversidade, consumo da população negra, afroempreendedorismo, mercado, realmente a gente avançou muito. Mas é, tem algumas questões, é, dados e mais dados, traz que microempreendedor, que é o empreendedorismo associado a necessidade, hum. são mulheres negras. Então, e, e a gente, mais de 50%, a gente não consegue quebrar ainda esse teto do, do microempreendedor para a gente falar de empresário de pequenas e médias grandes empresas lideradas pela população negra no Brasil é, e aí nesse sentido eu sinto falta de uma de uma de uma estratégia de política pública que ela olha a população preta para além da lupa da filantropia, do assistencialismo, mas para a lupa uhum. do fomento, do desenvolvimento. Então eu quero que a gente fale de empreendedores negros no BNDES, na Caixa Econômica, eu não quero mais só falar de microcrédito, porque só colocam a gente no lugar do microcrédito, do, do pequeno, do assistencialista. Quando fica nesse lugar, ele ainda estabelece uma relação de poder, né? Então toma uhum. aqui um dinheirinho para você comer. Tipo, não, eu quero dinheiro para eu comprar máquina e produzir, e produzir em escala industrial. Esse é um outro gargalo do empreendedorismo negro. Você vai ver poucos negros no Brasil que, tem, que, que produzem em escala industrial, entendeu? Você vai ver tudo produzindo artesanalmente. A gente não, não produz uhum. a matéria-prima, a gente produz o produto. Eu uhum. adoraria que a gente produzisse a matéria-prima, né? E, e junto o acesso à máquina precisa é, é, ter acesso à tecnologia, é, você precisa ter não só a digitalização, transformação digital, educação digital, mas a, a acesso a uma infraestrutura tecnológica que permita que empreendedores cresçam. Porque aí quando você vai olhar o ecossistema de startup, você vai ainda ver poucos negros empreendendo com, com, com esse ecossistema de startup. Uhum. Porque precisa de tecnologia, né? É, e tem bairros que não tem nem internet direito. E aí não estou falando que tecnologia é só internet, não é isso. Estou falando de infraestrutura mesmo. Então, tem, tem, tem processos ainda que a gente ainda está no Brasil colônia que, que, eu, que eu vejo que se a gente é, precisa acordar. E aí eu vejo uma coisa tão perversa, porque se o empreendedorismo é o lugar onde a população negra está, por que isso não, não já poderia ter sido lá atrás uma estratégia de desenvolvimento Sim. no Brasil? Pois é. Por quê? Porque, assim, a gente está falando de população preta no mercado de trabalho, recente, isso é muito recente isso quer dizer que as cotas têm 30 anos, se um dos critérios das empresas é as pessoas terem curso universitário, a gente só tem 30 anos de cotas, e o que, que faz essa população de 30 uhum. anos para trás entendeu? Empreender mas é esse empreendedorismo da, da sobrevivência e, e se, se o governo é, né, governo iniciativa privada pudesse olhar para isso Puxa, que interessante, vamos investir um, um ambiente para essa galera se desenvolver? Vamos fomentar? Vamos desenvolver? Aí eu acho que, de fato, o Brasil seria muito, muito mais potência. Assim, sabe? Não seria uma referência só para a América Latina, seria uma referência para o mundo, entendeu?
0: Excelente, muito bom mesmo. É, já que a gente está falando de o que, que falta para a gente dar esse salto, eu acho que uh, antes da gente ir para qualquer lugar, é preciso imaginar. É preciso a gente ter um ideário, é preciso a gente... É existe primeiro na nossa cabeça para depois a gente pôr no mundo. E um dos pontos, não o único, mas um dos pontos que ajuda a isso é o audiovisual, ele que vai contar essas histórias. É, a gente estava conversando sobre a representatividade do consumidor negro nas obras, né? A Ana estava falando que está é, melhorando, que a Globo tem feito esse esforço, esse estava contando das últimas novelas. Como que isso impacta no consumo, você acha, Ana? Ju, de uma forma que enche a gente aqui de orgulho esse
2: consumidor, essa consumidora que está mais atento às questões de raça, mais atento à vontade de se sentir representado, também está mais criterioso uhum. na avaliação das marcas. E a gente tem hoje uma série de estudos encomendados pela nossa área que demonstram que a Globo tem, tem conseguido êxito na, nas pautas de diversidade e também é, êxito em comparação com outras marcas de audiovisual Uh, de entretenimento e informação. Uh, o que, que esses dados nos contam, né? Que a nossa marca ou o nosso portfólio de marcas, que inclui TV Globo, Globoplay, Canais é pagos, Produtos Digitais, etc., uh, são marcas que têm o reconhecimento de um elenco mais diverso, de uma preocupação maior com a educação que a gente representa bem a brasilidade, que a gente representa bem as pessoas múltiplas do Brasil e que a gente uhum. tem uma preocupação com o futuro. Isso, esses pontos pelos quais a nossa marca tem sido reconhecida, são pontos relevantes para as marcas do audiovisual no geral. O que quer dizer que não só a gente, mas todo o mercado precisa atentar para essas questões de diversidade e inclusão. E isso só vai ser feito se a gente tiver... Uh, pessoas pretas, não só à frente das câmeras, mas atrás também.
0: Perfeito. Malu, a gente estava falando no, no início da nossa conversa, de como essa mudança que a gente vê de comportamento, tanto do consumidor quanto do mercado, vem das redes, mas vem muito desse movimento de orgulho negro, né? É, que impacta também no senso que a gente falou no, na introdução, é das pessoas se reconhecerem como perto pretas e pardas, né, se declararem assim até pro senso. Como que você vê que a consciência racial impacta experiência e escolha de consumidor negro?
3: Ah, Isso é algo central. né? A partir da pesquisa a gente consegue ver que, essa, que existe uma jornada de consciência racial, existe um processo de amadurecimento, né, de letramento desse consumidor. Isso vai ter um impacto muito forte na decisão de consumo. É importante a gente destacar todo um trabalho do movimento negro que durante muitas décadas fez todo o um movimento para que as pessoas se autodeclarassem negras. Né? E a gente, em 2010, viu o resultado disso no censo, né? quando pela primeira vez na história a população negra passa a se autodeclarar majoritariamente negra. Eu acho que um outro aspecto importante foi é, a implementação de ações afirmativas é, no início dos anos 2000, quando é, a UERJ tem essa atitude precursora né, de implementar cotas para graduação e depois a UNB, a gente tem uma ampliação do debate uhum. sobre raça no Brasil, em esfera pública. E a gente tem uma população né, que, entra que entra na universidade se torna mais letrada e contribui também para ampliar esse debate. Né? E isso é, a gente acaba criando pessoas, consumidores mais conscientes, é, entendendo mais é, a necessidade de consumir de pessoas negras, de, de, a partir do consumo, desse consumo consciente, fortalecer a sua identidade. Então, tem todo um, um, um processo né, que, se, que se retroalimenta, né, que se fortalece a partir da educação e que se desdobra também no consumo. Na Nalu estava falando de educação eu estava falando de consciência
2: racial. Eu preciso chamar o mercado publicitário para essa responsabilidade. Os anúncios que eu assistia, especialmente no audiovisual, quando eu era criança, década de 80 e 90, queriam me convencer a todo, uhum. a todo curso que eu não sou bonita, que o meu cabelo não é bonita, que a minha cor da pele não é desejável uhum. e eu não posso almejar uma posição uh, social ou profissional, que inclusive é a posição que eu... Uh, já alguns anos vem ocupando. Se hoje a gente tem um mercado publicitário que precisa evoluir, esse é um dos pontos. Esse mercado publicitário pode assumir a responsabilidade, assim como a dramaturgia e o jornalismo e o audiovisual têm feito em outras esferas, o mercado publicitário também entra para dizer que a gente é bonito, que a gente é inteligente, que a gente é capaz, que a gente é potente. Uhum. É uma discussão que já está uhum. nas redes sociais. Eu, no, na, no meu mestrado, pesquisei lideranças negras e, historicamente, indiquei que a gente tem essa ausência por conta de um histórico uh, de escravidão e, especialmente, de uma formação uhum. do mercado de trabalho brasileiro que impossibilitou a entrada dos nossos. E agora a gente tem, num uhum. momento de maior cobrança das empresas e das pessoas, a oportunidade de construir a diferença. Então, se esse mercado publicitário, em algum momento, atuou contrariamente à autoestima, à inclusão, ao desenvolvimento uhum. da pobreza brasileira, agora é o momento dele fazer o um movimento contrário. É uma, não deixa de
0: ser uma reparação histórica. Neutralizar a pegada de carbono social deles, né? Exatamente.
2: <risos> Eu vou te mandar, vou mandar um e-mail para as pessoas, comprou na minha marca? Neutralize a camada de racismo. Você tem 15% de neutralidade. <risos> A gente rir, não é mole, viu?
0: Não, não é, mas acho que é um convite, é um convite inspirador, né? No final, as coisas são ferramentas, e ferramenta vai ser boa ou vai ser ruim, depende de, do nosso uso, né? Então, eu acho é, interessante esse convite que você faz, que é o mesmo poder que a gente já teve para causar dano, é exatamente porque a gente tem esse poder que a gente pode fazer algo diferente, que é possível, e isso é uma afirmação da própria publicidade, na verdade, entende? Enquanto a gente tem tanto, né? Ah, mas ninguém presta atenção, muda de canal, ninguém... Né? O consumidor é tão crítico e não, não, Também nos interessa, né? enquanto publicitários, dizer que a gente ainda é influente. E se a gente é influente, como que a gente mostra isso? E para que, que a gente quer ser influente, né? Eu acho que isso são boas discussões. E aí, já que a gente está falando de... de de influência e tal, Adriana. É, tudo que a gente quer enquanto comunicadores é inovar. E eu gostei é, de você falar que o governo poderia já ter pensado em políticas específicas para a população negra de empreendedorismo, já que se a gente vê por essa ótica de empreendedorismo, quem está botando o seu capital, quem está indo com risco próprio empreender, é uma pessoa que tem muita... É, primeiro, é, 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 tem visão segundo, acredita muito no que está fazendo que está disposto a colocar o seu dinheiro não do banco, não dos outros, não do sócio né uh, e eu acho que um outro olhar sobre isso é é uma galera que é muito inovadora. Então, se a gente está num período de, que exige das empresas inovação, é, celebrar essas soluções, esse olhar, essa experiência, olhar com atenção, olhar com cobiça mesmo, olhar como um, uma fonte inesgotável de, de sabedoria, de aprendizado, de experiência, né? Queria que você falasse um pouco, porque você está aí inventando a roda e reinventando a roda há muitos anos. O que, que você vê da... da é, da, da habilidade do empreendedorismo negro de trazer soluções novas.
1: Imagina que essa galera empreende sem, esse, sem ter esse ambiente favorável e faz coisas incríveis. Imagina se tivesse esse ambiente, o que, que seria aí, entendeu? Se, se, se no ambiente de escassez a gente produz muita criatividade, quem dirá se a gente tivesse esse, esse, essa estrutura, esse, né, é, esse ambiente melhor para poder empreender e desenvolver. E eu tenho visto coisas incríveis assim, pelo Brasil todo, e aí não é só eixo Rio-São Paulo não, eu estou falando geral, é, outra, um outro contexto que eu... Que eu Gostaria de cruzar com essa questão do empreendedorismo negro. É o campo da economia criativa, porque a economia criativa, ela é a área da criatividade, né? A principal matéria-prima é a criatividade para fazer produtos de moda, para fazer games, para fazer gastronomia, para design, para arquitetura. Você tem um campo muito fértil de, de criação a população negra nada abraçada nesse tema, abraçada, as música olha o que seria a musicalidade brasileira se não fosse a indústria do carnaval, né? O Rio uhum, de Janeiro uhum. hoje, cara, parte da economia do, né, do que se movimenta no Rio de Janeiro é da indústria do carnaval, então... Uhum. Como que. Como, eu fico pensando, como que a gente é, pode olhar para isso com esse olhar para além do, do assistencialismo e ir para um lugar dessa, dessa, dessa questão que você trouxe da ambição, assim, do, do business mesmo, do dinheiro. Uhum. Vou botar uhum. tanto porque vai gerar tanto, entendeu? né botar mirradinho, 5 mil, 10 mil. É sempre semente, Zé né? parou? A semente eu nunca. <risos> Tô sempre na semente. Eu quero ver quando eu vou virar árvore, entendeu? Quando eu vou enraizar, quando eu vou gerar frutos, entendeu?
0: Acho ótimo você trazer isso. E se tem um país que pode fazer esse dinheiro real mesmo, oficial, é a gente. E não com qualquer brasileiro. Essa cultura está na mão da população negra. Então olhar para isso como investimento, investimento bom investimento, se a gente está falando do futuro do trabalho, qual é o lugar que o Brasil ocupa na economia global, se a gente não está, a gente já perdeu a, a, a corrida de automação, não vai ser em indústria que a gente vai brilhar loucamente no cenário internacional, no que vai ser? Qual é o nosso lugar na mesa? Economia Até criativa, quando? gente
1: pois é, é gente. A... <risos> produto pois de exportação é, né, gente? então o povo criativo somos nós <risos>
0: Pois é, gente. Então vamos aí, vamos escutar a Adriana. E para encerrar, eu queria que a gente refletisse aqui sobre o título da pesquisa. Afinal, o que, que falta para o consumidor negro reinar? Queria que cada uma falasse a sua perspectiva.
2: Como, prof... como publicitária e como profissional de branding, tendo acesso a todos esses dados de pesquisa que a gente mencionou aqui em algum momento, só posso dizer que o que falta é comprometimento. Porque a gente já tem... A urgência do mercado, a gente já tem todos esses dados que comprovam que a população negra está subrepresentada, tem potencial de compra, tem potencial criativo de empreendedorismo e tem urgência em se sentir parte mais fortemente dentro do mercado. A gente tem como mensurar todo tipo de resultado. Aumento de ideias inovadoras, aumento do, do, da diversidade no time, aumento na lucratividade, aumento no amor de marca, aumento do número de pessoas que são promotores da minha marca tudo a gente pode mensurar. Então você tem como dizer que o tal primeiro passo ah, já foi dado e o tamanho da caminhada que você percorreu. Tem uma frase do Luther King que eu amo, que é nós já não somos quem nós éramos, nós ainda não estamos onde gostaríamos chegar, mas nós já não somos ah, como fomos. É, e eu acho que ela sintetiza isso aqui. Olha, a gente não está mais onde a gente estava. A gente avançou, mas ainda uhum. temos muito. E se não tiver comprometimento real, não é greenwashing, não é diversidade para inglês ver, não é ah, eu vou botar aqui uhum. um, uma pessoa preta só um no filme inteiro de 400 pessoas e aí tá tudo bem, tá representado. É comprometimento real para gerar transformação.
0: Muito bom. Adriana.
1: Olha, eu acho que é para reinar é tirar o racismo. eu preferir ser capitalista a ser racista, entendeu? Uhum.
0: Excelente. Ana Luiz, as palavras finais são suas.
1: Eu acho que falta entender
3: que a inovação está relacionada à população negra. Sem a população negra não tem como pensar inovação no Brasil. Não tem como pensar desenvolvimento econômico no Brasil. Então não tem como pensar democracia no Brasil sem a gente pensar a população, sem a gente incluir, a gente coexistir, não é incluir, não é assimilar, sem a gente coexistir, sem a população negra coexistir, não tem democracia, não tem avanço econômico, não tem, é, o avanço científico ele fica muito aquém do que poderia ser, então sem esse olhar e sem um olhar interseccional também, que tragam que traga a diversidade de fato que existe dentro da população negra, diversidade regional, diversidade de gênero, pessoas com deficiência, pessoas neurodiversas, enfim, a gente precisa disso para avançar, sem isso não tem avanço.
0: Perfeito, mulheres, que honra receber vocês, estou muito feliz da gente promover essa conversa, essa conversa tão importante e agora é torcer para que ela chegue em todo mundo que ela precisa chegar, então se você está ouvindo, obrigada por ter participado dessa conversa e nos ajude a fazer essa conversa chegar em quem precisa. Obrigada, meninas. Sejam sempre muito bem-vindas aqui no Gente.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer. Ai, um beijo. Obrigada.
0: Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É a inspiração. Sua próxima grande ideia começa com GENTE, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.